0: 嗨， Hi, 大家好。呃，前面我们聊了绘本，啊、呃，其实绘本的分级啊、分类，包括的选用呢，有很多很多的内容。但是我们限于咱们的语言的这个篇幅呢，我们也不能给大家多说啊，并且只是泛泛的提到一些选用的原则什么的。那具体呢，还是需要家长朋友，呃，根据孩子的爱好啊，自己去试探着来购买一些绘本给孩子用。嗯，当孩子的年龄，嗯，过了绘本的年龄，也就是说，他，呃，绘本分级啊，我们前面也提到过，是吧？呃，你需要给他提供更高的、更适合他的这些材料，呃，从绘本，那么很自然的转到了桥梁书，啊，然后再到章节书。嗯，桥梁书顾名思义呢，就是桥梁嘛，它是连接绘本和章节书的。呃，一个短暂的阶段，嗯，有的人他不喜欢叫桥梁书，那他就也叫章节书，他叫初级章节书，嗯，也就是说他把桥梁书叫做初级章节书，那么章节书那可能后面有根据难度有分为啊中级章节书或者是就是难高高级章节书等等，啊，这都无所谓，那么桥梁书。呃，或者是叫做初级的章节书，叫 early chapter book， 或者叫 easy chapter book， 啊、呃，那么我们可以把它定义在呃 picture book， 就是绘本和纯文字书之间的一种图书类型呃，好的桥梁书呢，呃，可以把孩子的这种呃阅读习惯啊，阅读的这种风格，是从啊、呃、图片提供线索到纯文字的这种。阅读，那么只有到了呃纯文字阅读阶段呢，我们说孩子的阅读才能够真正的呃进入了一个啊正常的啊或者说一个呃一个正常的一个阅读阶段嗯、啊，那么桥梁书呃这个概念呢，我们说一般是从啊外国传过来的，那么在童书呃比较发达的国家。那么他们有专门的作者和出版社，他们为孩子创作啊和这种出版这样的这类的图书啊，但是我们国内目前呃、啊、童书这块呢还是呃、啊、还有很大的差距的。啊、那么呃除了呃中国啊呃大陆，那么欧美咱们自。嗯，不比说是吧？人家的分级阅读的这样的一个概念呢，已经很成熟了啊、呃。也就是说从，从绘本桥梁书到章节书，这是啊、呃、分级别来读的啊、呃。台湾地区的桥梁书呢，它也发展的很不错。嗯、呃，有资料显示呢，说资料呃，就是台湾地区经过十年多的这种绘本阅读这样的一个推广，呃，这活动之后呢，发现孩子的这种阅读习惯。啊，虽然有显著的提升，但是他的语文能力却下降了。啊，有的孩子呢，已经到了高年级，他的主要的读物呢，却依然停留在图画书阶段，啊，完全无法进入文字的世界。也、啊、就是说，愿意看图片，啊，呃，如何吸引孩子们啊，愿意啊这种读,读这种纯文字的这种图书啊，能够自己从阅读当中获得快乐？啊，这就是说，哎，能不能从纯图片到纯文字之间架个桥梁？啊，这是桥梁书设计的那时候的一个基本的考虑。那么对，对、啊、欧美国家的这种啊桥梁书呢，呃、啊、的一些观察发现呢，啊，这些陶冶桥梁桥梁书的一些共同点，就包括什么呀？第一，啊，这些共同点可能不一定准确啊，都是一些。观察得到的就是文字呢，都控制在一万字以内，啊，页数不超过一百页，那么文图比例大约为一比一或一比二，啊，文字浅显易懂，啊，句型比较简单，啊，故事呢兼具趣味性和文学性，啊，这样的话呢，你能够抓住孩子的心理，让孩子能够一口气读完这样的书。那么从这个角度来讲啊，就是说。呃，图文比例来说，嗯，我觉得这个可能是家长选择，嗯，就是这种桥梁书的一个可能主要的一个一个参考点吧。啊，它的文字你看出来，它就是简单句啊，很少有那种什么呃从句。那么这样的话呢，呃，虽然简单，这里面我想最经典的一个啊桥梁书应该就算是 Magic Tree House， 就是啊神奇书系列了。啊，前面我们也聊到过，当时我也是一时冲动啊，觉得这个神奇书屋啊，这么多人推崇，然后我就一下子就买了一整套，然后给孩子看。哎、啊，好像是当时买的双语的，有音频可以下载。那么，嗯、呃，神奇书屋它的蓝思指数大约在三百五到六百之间。啊，关于蓝思指数，后面我们专门。找个话题，我说我们专门聊啊，就是如何来选择图书，如何来量化孩子的这种阅读的能力啊。我们用蓝思指数来表示。那么，嗯、呃，这套书呢，呃，可以算是这种桥梁书的一个比较经典的一套啊。一般的机构或者个人呢，都会首推这本书啊。呃，这本书好像有五十二套哦，应该是五十二册。那么前面的二十八册内容稍微少一些，每本故事书呢大约在七十页左右。那么后二十八册呢可能长一些，呃，但一般也不会超过一百五十页。嗯，好像是我给孩子用的时候，它的配图不算太多啊，句子也比较简单。那么故事呢就是一个呃小男孩和小女孩他的冒险故事。啊为主，然后我贯穿了各种科普知识啊，比如说啊，穿越到了这种啊啊中世纪的这种骑士，然后穿越到了啊泰坦尼克号等等啊。嗯，这套书嗯，猎狗听了听啊，就就是说嗯，读者读自己也读的，可能读者善于写书，但是声音可能确实不是专业的这种播音人员，他的声音。啊，就比较嗯死板啊，就有觉得用叠词自己的话是就是说有点有气无力的样子啊，听听孩子也不怎么爱听。后来看的话也是偶尔翻了几本，也没有系统的看，后来就就就算了啊。我理解可能是这套书我给他用的晚了有点啊，嗯，这是提到的这个啊，圣经书这个啊叫做。桥梁书，那么桥梁书可能我理解是一个比较啊比较短的一个一个时期啊一个类型，我们要尽快的把孩子引入到了章节书的阶段啊。章节书呢，它叫 chapter books。那么在我们中文呃这种图书里面呢，大多数图书都会有 chapter， 都有不同的章节，都可以成为章节书。但是在英文里面呢？呃，欧美国家对于 chapter books 的定义呢，它有专门的一个定义啊。比如说你在维基百科当中啊，可以看到它的解释是：呃、啊、张节树是针对7到0岁的儿童啊。但这个7到0岁，我们指的是欧美国家母语国家的这种啊，叫做终极阅读故事书啊。那么这是呃、啊、提到的这个。那么当然还有一些啊、呃，比如说纽约时报，它有一个呃 Chapter Book 的一个 top 的 top 榜啊，就是排行榜。那么它可能里面包括6到十二岁呃之间的这些儿童的图书，都可以把它列到 Chapter Book 里面。呃呃，总之呢，我们可以理解啊，简单的理解就是章节书啊，专门是为中级阅读者来写的。那么母语可能是小学生。嗯，那我定到我们中国的话，可能就是倾向于小学高年级和初中这样的一个，啊，就是一般水平的孩子。那么孩子读完绘本之后，那么就要嗯快速的啊、呃、经过桥梁书，那么就进入章节书的阅读啊，因为是中级阅读，所以说它章节书的语言难度和内容的难度呢都是比较适中的啊。但是呢，即使在这个章节书阶段呢，它也有难度划分。但这个难度划分呢，我们一般的，呃，也没有说有一个特别严格的界定。啊、呃，一般呢，我们用蓝思指数来表示。呃，比如说章节书，呃，如果要从桥梁书开始算的话，它的蓝思指数可以从 300L， 呃，一直跨到 1000L 左右。啊、呃，他们在年龄上呢，母语孩子可能从学前班到初中。对吧？那我们可能是国内的孩子，可能是从小学到高中阶段，应该都可以读这个啊章节书。那么嗯，母语的孩子到了小学高年级或初中，呃低年级的话呢，他的阅读难度和深度啊、呃、提高之后，啊、呃，他可能看一些章节书，有些章节书呢，嗯，他可能把它归到青少年小说类的。啊，就 t a n g e r 的这这类这种这种，呃 ，fiction 或者 non-fiction 的这这种小这种青少小说这样的类别，啊，这个界限也是没有一个很严格的一个界定，啊，那么有些呃人呢更愿意把它叫做啊，就是把这种青少小说叫做啊、呃、高张书，啊，就是叫高级章节书这样的一个系列，那在这个。系列里面啊的最代表的作品应该就算是哈利波特系列了《哈利波特》系列了，《哈利波特》的章节书应该是它的难度从第一本的8 8 0 L 到1一0一 L 之间啊，这个系列被称为是英文阅读里面的一个重要的里程碑，但是很多人就愿意把它归到青少小说这一类，啊，国外的孩子可能是在小学的中高年级就可以读了。啊，其实我们国内的孩子学呃英语好一点的，就是小学中高年级也是也可以的，啊，一般的孩子可能放到初中读可能比较合适。啊，哈利波特呢，当时我也没全买，啊，图书馆借了几本，嗯、啊，他之前主要是听音的啊，就听有声书，那么后来下载了一些放到 Kindle 里面，但他之前确实在听说。听书的阶段沉浸的时间太长了，他也就没有特别的喜欢说要要读，我也也没有要求他读。嗯，但《哈利波特》我们是有点儿，就是有点反了。《哈利波特》学完之后，他嗯他是我给他找了《纳尼亚传奇》，但是《纳尼亚传奇》我看他的蓝森指数在7 9 0九到0 0它的难度稍微要低于《哈利波特》，啊，但应该持平。但嗯，第二呃，听完看完《哈利波特》之后再去看《纳尼亚传奇》的话，他确实他觉得简单啊，所以说《纳尼亚传奇》呃买了几本，但是没看下去，一个就没看，不太爱看。那么还有给他，我之前给他买了一套 Percy Jackson 的啊，希腊神话的这一套，啊也是买了好几本，挺厚的，特厚。啊，看起来不仅仅是像，呃，青少类的书，感觉像成人书的，但是大约特别厚啊，大约好几厘米那么厚，啊、呃，基本上就是纯文字了。嗯、呃，它听可以的，啊、呃，也是这这面也是有时间问题，也没有，呃，一直放着呢，也没有怎么看。嗯、呃，这个系列里面还有一些非常有名的系列，比如说那个，呃，猫武士啊。呃那么国内和国外的口碑都不错啊，像一群一群猫啊动物系列的，呃，我下载了一些电子版，呃，也没怎么看。呃，这套猫武士系列大约它的蓝字指数在六百二到一千一之间，啊，所以说你看出来这些啊证件书当中它的难度都差不多，啊，都适合呃根据孩子的情况来给他，根据他的爱好，对吧？呃，这类的书很多，家长在网上，呃，不论是下载呀、啊、电子版的还是纸质的，都很容易弄到。啊、呃，这样的话，对孩子的这个材料的这个供应呢，哎、呃，家长就可以做到啊、呃，巧妇有米啊，嗯，不至于到时候孩子原地踏步的时候，你没有材料给他用。